é bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Se você gosta do podcast ou dos vídeos que a gente produz no YouTube, considere a possibilidade de apoiar o nosso financiamento coletivo. É, com cinco reais por mês, você já ajuda demais a gente a continuar de pé e pagar todo mundo que trabalha com a gente e que faz o Mimimídias acontecer. Você pode acessar a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. E aí, Léo, qual assunto você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, eu queria... Assim, a gente tá, falou muitos episódios sobre o Twitter, né? Mas eu queria falar de um outro aplicativo, na verdade, que é o Mastodon. Mas mais especificamente, eu queria falar sobre a experiência de primeiro uso do Mastodon, bem com uma perspectiva de design, de interação, assim, de experiência do usuário. Primeira coisa, você já era familiar com o Mastodon? Porque eu, eu não conhecia o, o, o aplicativo antes. Então, eu conheci porque teve alguns momentos de migração no Twitter e, hum. de, e de uso, né? E aí, então, teve um momento em que eu fui, que eu fiz um perfil para o Mimidias, que eu fiz um perfil para mim, mas eu não segui pessoas, eu não interagi, nem antes e nem agora. Eu conheci mais agora foi o cu. O cu eu explorei <risos> mais. O cu. <risos> Essa semana... <risos> É. Bastante foi por sua conta. Todo mundo entrando no cu é, essa última semana, né? Foi... Eu reservei a minha conta lá também, minha arroba. No, no tá, tá tudo certinho. Ai, 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 ai. Mas, enfim, talvez você tenha algumas observações do Mastodon que são diferentes das minhas, assim, né? Eu vou falar bem de uma primeira interação mesmo. Só para dar um pouco de contexto para quem tá ouvindo, o que acontece, né? Com aquelas peripécias todas do seu Elon Musk no Twitter e a sensação constante de que a plataforma vai implodir a qualquer momento, eu acho que não vai acabar assim o Twitter, mas tá tudo bem, as pessoas começaram a buscar alternativas. A primeira alternativa foi que teve muita gente pulando para dentro do cu, como a Clara <risos> falou... Que beleza, engraçadinho, a gente adora, né? Mas tem muita gente criticando o cu, porque... <risos> Coitado, né? Mas é porque ele, enfim... Ele se mostrou uma plataforma não tão segura assim, em termos de informação. Até teve o, o cu do Felipe Neto, que foi hackeado. <risos> Mas... Mas não só isso, como também ela, a plataforma, né, os relatos que eu acompanhei, falam dela ter uma inclinação amigável para discurso extremo, né? Então acaba sendo muito hostil para muita gente. E aí, assim, é, não satisfeito com o cu, né? Acho que faz sentido a gente manter a busca por outras alternativas. <risos> <risos> Mas, enfim, muita gente tem proposto Mastodon, justamente. Eu tô falando Mastodon, gente. Eu tava até conversando com a cara mais cedo. Se é Mastodon ou Mastodon. Como é que é a outra forma? Mastodon. Mastodon. Não sei, mas enfim. Tem o Mastodon, que eu só li essa palavra, eu nunca ouvi ela. Como plataforma de texto, enquanto uma alternativa pro Twitter. E eu testei o Mastodon. Além de ter testado o cu, eu testei o Mastodon também. E eu queria ver um pouquinho <risos> de qual é da plataforma. E eu queria falar, claro, especificamente da experiência de primeiro acesso do Mastodon. E eu queria falar uma visão mais crua de design. Então... 
Seguinte, vou tratar da forma mais fria possível da minha análise. E eu queria muito ter amado as minhas primeiras interações com o Mastodon. Mas, infelizmente, eu tenho que falar que a primeira interação, ela é difícil, sim. Muita gente tem reclamado sobre isso, né? Como que é difícil de usar. E as pessoas reclamando das pessoas que reclamam que é difícil de usar. Eu não acho o Mastodon difícil de usar per si, assim, em si mesmo. Mas a, o onboarding dele, né? Os primeiros momentos de acesso é que são meio mais ou menos, né? Como que acontece, assim? Quando você abre o Mastodon, a primeira coisa que ele te dá é uma tela, vou falar da jornadinha, tá? Que é da criação de conta ou login. Aí você encontra... Enfim, né? Tem as ilustrações dos elefantinhos, é super bonitinho, super bacana. Já senti, me senti acolhido, achei super legal. Só que aí quando você clica em criar uma conta, ele já te joga para uma escolha que você não sabe fazer, que é qual servidor que você quer morar. E essa escolha, você fica meio paralisado, assim, porque, beleza, tem diferentes categorias, geral, regional, arte, música, jornalismo, ativismo, enfim. Aí eu falo assim, putz, não sei para onde vou, vou procurar Brasil. Não encontrei. Vou procurar UX. Não encontrei. Vou procurar design. Não encontrei. Que são as comunidades às quais eu mais tradicionalmente me filiaria, né? Aí, depois de desistir disso, eu fui, fui procurando. Fui tendo que ler cada uma das diferentes comunidades né, que ele te entrega e tentar procurar uma que fosse mais geral, que eu, te for, que eu conseguisse fazer parte de uma comunidade do mundo, né? Ah, o que, que as pessoas estão falando no mundo? Que é um pouco a experiência que eu tenho com o Twitter. E aí, eu encontrei lá um servidor genérico legal, até bacana. E aí, daí pra frente, é super tranquilo. Ele te dá uma, uma cartinha de onboarding, né? Falando ali das regras daquele servidor, né? Putz, não, é, não pode assédio, homofobia, racismo, conteúdo explícito, né? Enfim, ótimas regras de se ter. E aí, quando você vai finalmente, né? É, entrar, então, nessa experiência, ele ainda assim não te deixa entrar. Ele te pede pra fazer um 2FA, né? Que é o... Você autenticar o seu fator ali de entrada, né? Basicamente. Então, ele vai te enviar um código por e-mail. E a partir desse código, aí sim que você valida a sua entrada. E aí você entra dentro da plataforma. O que acontece dessa jornada? Tipo assim, o Mastodon... Ele... Eu vou, vou ficar revezando a forma de falar. Uhum. <risos> o Mastodon, ele não é ruim do ponto de vista de design. Assim, ele... A experiência... A continuidade da experiência, né? E eu consigo até entender porque que ele tomou algumas dessas decisões que eu acabei de escrever. Mas fato é que, de um ponto de vista de experiência do usuário, esse primeiro acesso, que é fundamental para fidelizar as pessoas, acaba sendo muito intimidador. Porque ele tem muita informação. Ele é cheio de pequenos atritinhos. Tipo assim, o principal problema problema que eu vejo nessa jornada que eu acabei de descrever, e falando de um ponto de vista de experiência do usuário mesmo, de design de produtos digitais, é que o aplicativo ele te demanda a realização de uma escolha antes mesmo de você se informar a respeito das diferentes possibilidades, prós e contras de cada uma das alternativas. E aí, que é aquele momento que você vai escolher qual comunidade você quer pertencer e você nem sabia que tinha que escolher uma comunidade, pelo menos eu enquanto uma pessoa nova entrante dentro da plataforma. E isso provoca uma fricção de jornada que provoca um fenômeno que a gente chama de parálise de análise, em que devido a alternativas numerosas demais e pouca informação sobre as escolhas, o usuário, né, a gente, se encontra sobrecarregado e acaba optando ou por qualquer coisa ou por sair da plataforma. E a minha hipótese é que a maioria das pessoas acaba justamente encontrando o muro e vai embora, né? Um exemplo de é, parálise de análise, você pode pensar é quando você senta num restaurante e tem aquele menu que tem 100 opções. Aí é impossível. Odeio, odeio. Tem um horror, horror. 
Eu, Também. pra mim, um, um bom restaurante, ele tem 10, 20 coisas pra você escolher, que tá uhum. ótimo já. Uhum. Mas, enfim, aí você não sabe o que, que você pede. Aí o que, que você pede? Fritas. Você pede um cheeseburger, <risos> entendeu? E é, e é isso, assim, né? Por quê? Você não, não consegue tomar uma decisão. E é real, e é real esse fenômeno. E aí, o que que acontece, né? Pensando uh, no Mastodon, assim, né? E outras mídias sociais. Isso que ele faz é como se o Facebook me obrigasse a entrar em grupos antes de poder entrar na plataforma. Grupos que eu nunca ouvi falar e nem que eu acho que eu tenho alguma afinidade em particular. O que que o Facebook e outras redes fazem para solucionar essa questão justamente, se eu não me engano, é dar uma olhada nos seus contatos do celular, indicar pessoas que você já conhece para poder seguir. Ou então no Twitter, eu acho que ele recomenda também algumas personalidades que também você provavelmente já conhece, né? Sei lá, pessoas políticas, da música, enfim. Isso é importante porque diminui a carga cognitiva dessas primeiras interações. Eu consigo aprender a plataforma com bastante tranquilidade, sem me preocupar com tomar decisões demais. Enfim, algumas soluções possíveis para isso, né? Poderia ser, sei lá, é ter um botão de decidir depois, né? E aí eu já, que eu já caísse num, num servidor é, genérico, talvez, ali, só para poder me ambientar um pouquinho na plataforma. Eu sei que isso deve ter algum tipo de limitação técnica ou de negócio. É, não, mas e pode migrar, tipo assim, e seria assim, é, entendendo a possibilidade de migrar de instância, uhum. você que o seu login primeiro, sua inscrição, fosse em uma instância qualquer e você fosse migrar depois, isso. eu sei que isso é uma possibilidade, entendeu? É, dentro da plataforma de migrar de instância. Isso, Clara, eu acho que, nossa, ia, ia se dar água pro vinho. Porque ia tirar essa parede... E isso, inclusive, é uma estratégia que a gente utiliza dentro de produtos digitais. É fazer um onboarding faseado. Primeiro, eu entrego para o usuário somente as informações mais básicas para o uso, né? Então, beleza. Faz um tweet aqui, como se fosse. Faz um mastodon. Sacanagem, não. Faz um post aqui e participa da comunidade. Aí, no seu próximo acesso, amanhã, talvez, ou hoje, mais tarde, aí sim eu te falo. Escolhe um lugar para você habitar. É muito complexo, porque a ideia é justamente ser descentralizado, né? Uhum. E aí... Isso seria um centro, seria a criação de um centro. Então, teriam que ter alguma, pelo que eu, pouco que eu entendo do assunto, né? Teriam que ter algumas ferramentas pra fazer com que aquilo não fosse um centro. Tipo, algumas limitações que fizessem com que as pessoas não pudessem ficar estacionadas nessa instância, né? Alguma característica ali de que ela fosse muito básica, muito neutra. Eu não sei quem desenvolveu o aplicativo, porque se a ideia é de ser descentralizada, esse aplicativo foi alguém que fez, né? Então, é, enfim, é, é, é uma questão. Mas eu achei muito, achei uma, uma possibilidade. Que fosse um lobby de espera, né? Sabe isso? É, assim, um há uma semana você fica lá, sei lá, enfim. Mas que eu pudesse interagir mais imediatamente. A gente tem até nome para isso. Chama Time to First Value. Que é tipo o tempo que o usuário demora para captar o primeiro valor, né? Que no caso é uma interação social dentro de uma plataforma que a gente quer que seja substituta do Twitter, por exemplo. Mas enfim, era só isso. No, masto, no, no mais o Mastodon, o Mastodon parece que é muito legal. A interface lá dentro é intuitiva. É bem tranquilo o uso corriqueiro dele. É só esse ponto assim que é uma mega barreira mesmo que eu queria falar que não é. Mas é sim uma, um ponto de fricção forte. E eu achei que valia a pena comentar aqui. Mas quem quiser é, dá uma chance, dá uma chance lá, tem o Takai que tá lá. Não, e vale tá muito lá. a pena. É porque é uma rede social que ela tem valores muito parecidos com os que a gente defende uhum. pra internet, sabe? É. é uma pena muito grande que existam todas essas questões e todas essas dificuldades. É uma pena também que as pessoas estejam preferindo ir para o cu. Porque... <risos> e, e é muito fácil entender por que, que as pessoas estão preferindo para o cu. Porque acho que tem muito a ver com essa facilidade. Além do trocadilho, né? A facilidade de acesso. É, e... Enfim, é muito, muito legal seus posicionamentos, Léo, sobre o assunto. 
E, enfim, fica aí esse convite, né? Se, com essa saída do, do Twitter de, de uma possibilidade real. E também para as pessoas não terem medo. Porque Isso. é só ali. Depois dali as coisas ficam meio iguais. E outra coisa que eu queria falar bem rapidinho... É só que tem muito a ver com o grafo social. Lembra que a gente estava conversando isso uhum. aqui no podcast antes sobre o grafo social e, e a dificuldade de criar uma conta e começar a usar uma plataforma que é baseada em grafo social? Porque aí você entra e aí é um grande vazio. Você não sabe para onde é. seguir, você não sabe que você tem que construir de novo toda a sua rede. Mas é isso, assim, lembrar que isso é um soluço, né? Isso é, um, é uma, uma coisa assim que, tipo, é, dá uma, é uma parálise. É igual o restaurante, mas a gente não deixa de comer, né? <risos> a gente fritas. fica fui... incomodado, mas Exatamente. a gente não deixa de comer. Você foi o quê? <risos> eu fui no, no servidor geral do mundo. É, então. E é isso, né? Eu pedi meu, meu, minhas fritas ali. Léo, é, o assunto que eu trouxe hoje foi incontornável para mim. É, eu imagino que você tenha visto que rolou uma questão aí envolvendo a série 1899 e um quadrinho brasileiro. Ah, eu vi. Pois é. Então, a, a quadrinista, a Mari Canin, ela explicou o que, que ela viveu, assim, o susto que ela viveu. E aí eu vou só ler o texto que ela compartilhou no Twitter, porque, enfim, né, as palavras dela, os sentimentos dela. Ela escreveu o seguinte. Estou em choque. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente idêntica ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Segue o fio, spoilers à frente. Está tudo lá. A pirâmide negra, as mortes dentro do navio, nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação, símbolos nos olhos quando eles aparecem, as escritas em código, vozes chamando por eles, detalhes sutis na trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo mortes misteriosas. Você deve estar se perguntando, como isso é possível? Pois bem, em 2017, fui convidada pela Embaixada Brasileira para participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil imaginar meu trabalho chegando neles. Eu não só entreguei o quadrinho físico, como disponibilizei a versão traduzida para o inglês. Já chorei, já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte do meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e ser reconhecido por ele. Tive a oportunidade que muitos quadrinistas nunca tiveram. De poder mostrar o meu trabalho para o público internacional. Gente, eu dei palestras, eu falei sobre o plot, eu apresentei para as pessoas influentes na área, o negócio é sério. Obviamente, o Black Silence é uma obra curta, é quase um conto. É muito fácil, em 12 horas de projeção de uma série, diluir todas as referências. Mas a essência do que eu criei está lá. Quem quiser pode ler o meu quadrinho, que está disponível para leitura online e tirar suas próprias conclusões. Galera, por favor, quem já assistiu a série e leu meu quadrinho e puder me ajudar com a coleta de similaridades, me ajudaria muito. Posteriormente, eu vou pedir ajuda de vocês para que esse assunto chegue à mídia. A gente não pode achar que só porque nós somos brasileiros, a gente deve aceitar esse tipo de menosprezo e indiferença. Temos inúmeros casos de gringos copiando a gente, em filmes, séries e músicas, como o caso do filme As Aventuras de Pique, foi copiado de um livro brasileiro. Já cansei de chorar. Agradeço a todos que leram até aqui e todos os meus leitores por todo o apoio que eu recebo. Inúmeras pessoas no inbox, no Insta, comentando sobre as similaridades. Vou ver os procedimentos que devo tomar, se é que há algo que possa ser feito. E aí, Léo, enquanto artista, o que, que esse texto faz você se sentir, assim, de primeira? Ah, mega angustiante, né? Eu acho que o principal seria uma sensação de impotência, né? Porque, tipo assim... Imagina uma pessoa normalmente autônoma, né, independente, com a sua própria produção. Aí uma gigante <risos> Netflix e tudo que ela tem. Aí você vai lá e vê traços da sua obra. 
Cara, sei lá, assim, muito, muito, eu não saberia nem por onde começar, assim, e, e, e tender, tenderia a querer desistir rápido, porque é uma batalha grande, assim, dá medo, né, é meio, meio doido, assim. É, porque eu fico pensando assim, pra além de se é, se não, se tem razão ou não, eu fico pensando o tanto que emocionalmente devastador é você pensar assim, nossa, fui convidada embaixa, pela embaixada, vou poder apresentar meu trabalho numa feira gigantesca. E você vai com a cabeça te pensando, pode ser aqui uma virada na minha carreira, pode ser aqui que vai aparecer uma oportunidade incrível, pode ser aqui que eu vou fazer contatos que vão mudar minha trajetória. E aí as coisas não acontecem exatamente como você planejou, muito raramente elas acontecem, passam uns anos e de repente você pensa, aquele momento em que não aconteceu... Talvez ali tenha ficado alguma coisa e que, de fato, a minha história foi pra frente. E só me deixaram pra trás. E eu não fui. E, e assim, o tanto que, sei lá, sabe? É, é de uma dor, é um negócio assim... Que a gente sente, né? Quando a gente lê o que ela tá dizendo. E reverberou muito. Eu acho que por causa desse, dessa facilidade que é, né? De entender o que ela tá sentindo. É, muita gente compadeceu, né? Tive mais de 300 mil likes. E, e o negócio virou notícia no mundo inteiro. Saiu em várias línguas, em vários jornais, vários artigos. Ela disse depois que ela ia pedir ajuda, né? Pra levar o assunto pra mídia, mas ela não vai precisar. Porque, enfim, a mídia já deu muita atenção aí. E gerou, inclusive, resposta oficial dos criadores, né? É, e uma resposta de, de, que eles compartilharam também de uma, de uma conta de fãs, né? É, na segunda-feira... Uma das autoras da série, é, eu acho que vale dar né, o outro lado da história. A gente falou da perspectiva da autora brasileira, né? Que, que se sentiu plagiada e agora, então, assim... É, uma das autoras, ela escreveu, a brasileira, escreveu no domingo. Na segunda, teve esse post aqui no Instagram. A internet. Eu não posso nada há muito tempo, porque, francamente, acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. As últimas 24 horas provaram isso novamente. Dando contexto, uma artista brasileira alegou que a gente plagiou sua graphic novel para deixar claro, não fizemos isso. Até ontem, a gente nem sabia da existência dessa graphic novel. Ao longo de dois anos, colocamos doce, hora e exaustão na criação de 1899. É uma ideia original, não foi baseada em qualquer material. No entanto, temos sido bombardeados com mensagens, muitas delas feias e ofensivas. Alguém grita que há um lobo e todo mundo acredita sem verificar as afirmações que se fazem, se as afirmações fazem algum sentido. Agora, se foi um plano para vender mais cópias da graphic novel dela, muito bem pensado. E aí, eu preciso dizer, independente de plágio ou não, que é uma resposta muito violenta. Porque é. ela tá falando de dor, suor e lágrima, ela tá produzindo, ela já tem uma série de muito sucesso que é Dark, ela tá produzindo, tendo a série vendida pra Netflix, no conforto de um país da Europa, numa terra de muita oportunidade, ela tá falando isso de uma autora brasileira, autopublicada, sem reconhecer minimamente o, o, a dor, o suor e as lágrimas que envolvem a criação artística no nosso país. E, e não entender isso é de uma estudante estupidez, sinceramente, de não entender o seu papel na questão colonial. Que, assim, é um negócio que dá nojo. E a parte da, da, da questão da graphic novel, de vender a graphic novel, sinceramente, tá de graça. Ela tá divulgando de graça pras pessoas. Ela não tá, não tá cobrando um real pela graphic novel. Ela, to, ela só quer ser ouvida. Sério, isso aí, gente... Não, é, é, deu pra entender, né? Que me deixou muito revoltada. <risos> me deixou muito revoltada. Muito. E aí, assim, aí pensa, né? Mérito à parte da acusação, a gente tem aquele relato tão impactante, e agora a gente tem esse negócio de nariz empinado, esse negócio é, entitled, assim, tipo assim, nossa, ai, beleza. Tá, segue, desculpa, enfim, nem sei se eu devia ter, se eu devia não, ter compartilhado é tanta a minha emoção. É, é odiável, é, é porque, odiável não porque é? Porque é, é o que assim, desde o, sendo plágio ou não, mas vou partir do pressuposto que é, 
é sobre entender que o outro não importa, sabe, assim, tipo, é. E, e é isso, assim, que essa mensagem passa da e, pessoa, né, meio E foda. por que falar assim, por que falar dessa forma? É. Não, não, eu não consigo entender o que é essa mensagem que não, não, que não considere nada, tipo assim, nossa, tipo assim, oh, que horrível que te fez se sentir assim e que coincidência absurda, mas não, é tipo, ah, se foi um plano pra vender quadrinho, <risos> tipo assim, que louca, que, que, que desregulada, sabe, que, que absurdo, que absurdo de resposta. Sério? Nossa, é muito ruim. É muito, 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 muito ruim. Tá, beleza, né? Enfim. Aí depois tem uma, uma conta de fãs que escreve que achou que tinha que ficar... Que, que ia ficar calado. Mas que aí vendo que os próprios criadores estavam recebendo mensagens... Ah, e eu acho que isso vale dizer, né? Que a gente nunca e nem jamais vai liderar um ataque de hate pra ninguém que seja. Isso, não é bom. o caso e, e não seria... Enfim, não é pra xingar a mulher claramente, né, gente? A gente tá conversando aqui com pessoas adultas. Mas, enfim, dizem eles que, tiver, que teve, né? Esse movimento aí de hate e, e deve ser que teve. Hum. Beleza. Aí que teve esse momento de hate, que basicamente fez bullying, neles falando alguma coisa. E aí, isso tá ficando grande demais. Eles são duas pessoas incríveis, muito talentosas. E que colocaram muito trabalho criando a própria série original, em, em letra maiúscula. <risos> Eu tô extremamente brava, tô triste de ver que tem tanta gente seguindo essa onda. Sem saber do que eles estão falando. 1899 é um projeto muito especial, que eles estão trabalhando há muitos anos. Não tem nada a ver com o quadrinho. É, se você vê a série e você lê o quadrinho, você vai saber disso. É, e a gente não ia nem precisar ter esse tipo de conversa. Eu estou, sempre estarei aqui defendendo, porque eu sei o que, que eles criaram. É sempre alguma coisa única. E aí, o autor né, da série falou muito obrigada. Aí, marcou a fanpage, né? Por essas palavras doces, significam muito pra gente. Como eu já mencionei num post anterior, é, infelizmente, a gente não conhecia artista, seu trabalho e seu quadrinho. A gente nunca roubaria o trabalho de outros artistas, porque a gente também se sente artista. É, e a gente é, tentou encontrar contato com ela para que, com alguma esperança, a gente consiga é, fazer com que ela tire as acusações. É, a internet é um lugar estranho. É, por favor, mais amor ao invés de ódio. Muito obrigada. É, não é perfeito, mas nem se compara com, com, o outro, com o outro post, né? E aí, assim, eu trouxe aqui as perspectivas dessa, desse fã, né? Que foi repostado, das autoras e desse autor envolvido nesse conflito. Mas, Léo, teve muita, muita, muita gente opinando sobre esse assunto. É, e aí teve muita gente defendendo a quadrinista, que eles estão chamando aí nessa campanha de ódio e tudo mais. E teve muita, muita gente defendendo a série também. E um dos argumentos que essa defesa da série usou é que produtos de mídia com frequência fazem referência uns aos outros. Especialmente em ficção científica, fantasia, blá, 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 cultura pop. E isso é verdade. E a gente tem os exemplos das próprias, dos próprios produtos de mídia que estão aqui em questão, né? O quadrinho Black Silence faz referência ao Guia dos Mochileiros da Galáxia, ao livro do The Martian, do Andy Ware, ao filme do Mágico de Oz, assim, só pra algumas coisas, né? E a série 1809, alguns exemplos, né? Referência à mitologia grega, texto bíblico e obras de sci-fi, tipo Alien, tipo Matrix, enfim. E aí, Léo, toda semana eu começo o podcast e eu me apresento como pesquisadora em intermedialidade, que de fato eu sou. <risos> e intermedialidade é uma palavra muito grande, né? Que eu imagino que pra muitos Muita gente que ouve aqui não conhece, né? Às vezes só de me ouvir falar. Mas basicamente a intermediaridade, ela vai designar essa área do conhecimento que lida com relações entre mídias diferentes. Uma série de televisão que tá fazendo referência a um graphic novel é um objeto de estudo perfeito para intermediaridade. É exatamente esse tipo de coisa que a gente estuda. Só que isso não é o caso de 1899 e Black Silence. E aí, assim, muita gente fala, é referência, é referência. É normal fazer referência. Só que assim... 
quando a gente estuda relações entre mídias na perspectiva da intermedialidade, a gente lida com relações em que os cruzamentos da linguagem e diferentes obras elas vão produzir novas significações e experiências estéticas diferentes. E para que uma relação intermediática entre duas obras seja percebida, é fundamental que a pessoa observadora ali ela tenha conhecimento da obra que está sendo referida. Eu já disse isso aqui e já disse várias vezes na minha trajetória na internet sobre adaptação, né? Eu sou mais especialista em adaptação, que é o que eu estudo há mais tempo. Mas assim, a gente só assiste um filme adaptado de um livro como uma adaptação quando a gente lê o livro. Para o resto da audiência, não é uma experiência de adaptação. É uma experiência experiência de um filme, porque a experiência de adaptação é a experiência de repetição com diferença. E aí o que acontece? No caso, tentar deslegitimar, a, se você, por exemplo, a parte da, da audiência que viu e pensou, tá, essa pirâmide preta gigantesca com a pirâmide no olho, isso aqui não é coincidência, isso é um pouco mais, a parte das pessoas que pensaram isso e tentaram deslegitimizar, né, deslegitimar a acusação de plágio, dizendo que isso não é plágio porque é uma referência, isso é um absurdo. Porque o que a gente está falando é de uma produção alemã vinculada no mundo inteiro pela maior plataforma de streaming e de um quadrinho brasileiro autopublicado via financiamento coletivo. A audiência dessa série jamais vai receber a imagem de uma grande pirâmide preta e de um reflexo de triângulo no olho como uma referência porque o quadrinho da Mari não integra o repertório do espectador médio da série. Então, isso não é uma referência. E aí, assim, os próprios... Aí agora, a, a questão da, da referência, né? Quando a gente pensa... É, nos autores, agora que eles já disseram né, que nem conheciam o quadrinho, essa desculpa que inventaram pra eles, uhum. nem pega mais também. Mas eu achei que, que enfim, que é deixar isso claro porque igual acontecem outras coisas vão acontecer ainda e só lembrar isso, gente, que referência a gente tá pressupondo que essas audiências, elas compartilham bagagem. E aí, por exemplo, não significa que a obra tem que ser grande. É, vamos supor, vou dar um exemplo real, mas eu não vou dar muito contexto, assim, só pra gente não ficar muito longo. Duas companhias de teatro numa mesma cidade. Companhias pequenas, locais. Mas que uma sempre faz piadinha e tiradinha com a outra companhia. E aí, as pessoas que assistem essa peça, embora sejam duas companhias locais, elas assistem de uma, elas assistem de outra e elas entendem as referências. Porque é a mesma audiência. Por exemplo, um outro quadrinho nacional que divide público com a Mari poderia fazer uma referência ao trabalho dela, já que parte da, dos leitores é dividido. Então, aí, essa audiência vai entender que é a referência. Então, não é uma questão, ah, porque a obra dela não é grande o suficiente para ser referenciada. Não é isso. É só que a audiência que a série propõe e que o quadrinho delas são coisas diferentes de escopos diferentes. Então, não, não faz sentido. Eles não estão compartilhando uma mesma audiência para fazer esse tipo de troca. Então, por aí, dizer que é por esse caminho é uma péssima, um péssimo caminho e é um caminho que desinforma né, sobre o que, que faz sentido e o que, que cria coisas legais. Porque é muito interessante você, por exemplo, nessa questão dessas companhias de teatro. É muito divertido você ser uma pessoa que já assistiu a peça e você tá ali e você ficar entendendo as coisinhas, você se sente parte, lembra a comunidade. É uma coisa muito muito gostosa. É uma coisa produtiva, é uma coisa encorajadora e é uma coisa que inspira crítica e trocas e, enfim, não é o caso. <risos> Isso não... E, e então, assim, acaba você acaba denegrindo referências intermediáticas ao chamar uma coisa como essa, que não trouxe absolutamente nada de bacana pra Mari, nem pros leitores dela de referência. E aí, assim, apontar semelhança entre obra, qualquer pessoa pode fazer. Seja um fã, seja crítico de cinema, seja pesquisador ou intermediário, ou não. Qualquer um pode apontar semelhanças. Agora, 
dizer se uma coisa é plágio ou se uma coisa não é plágio não cabem aos críticos. Porque plágio não é uma forma produtiva, interpretativa ou criativa de intermedialidade. Plágio é uma forma de predação artística e intelectual que ela é tipificada criminalmente. E assim, existem né, muitas advogadas especialistas em direito autoral e essas advogadas elas também não julgam se é plágio, mas elas montam os casos e elas levam para apreciação dos juízes. E aí o Álvaro, do Meteoro Brasil, disse uma, uma coisa, uma outra circunstância, mas foi mais ou menos assim, tipo, se vocês soubessem quanto ganha um juiz, vocês não julgariam de graça. E é mais ou menos essa vibe. E aí teve a, Dana, a Dani Marino, né, que é especialista em quadrinhos de gênero, ela trouxe uma colocação que eu acho que nesse caso é muito pertinente. Ela fala assim, eu volto a bater na tecla da falsa simetria. Se você se manifesta publicamente a favor de quem tem o maior capital simbólico diante da injustiça, você tá reforçando a estrutura que já oprime as pessoas em função do gênero, cor de pele e sexualidade. Eu acredito que quando um agente do envolvido na situação de injustiça é muito menor que o outro, se eu não concordo com a vítima da situação, eu simplesmente me abstenho de omitir qualquer opinião. Porque independente da pessoa estar certa, ela é, antes de tudo, vítima do sistema. Então, quando eu uso o meu alcance para me posicionar a favor de quem mais se beneficia com a estrutura que é bem desigual, eu tô reforçando a ideia de que certos grupos não merecem obter a justiça social. E não se posicionar é um direito. Se posicionar também é um direito, mas refletir como nossos discursos podem afetar os outros é agir de forma responsável. E é difícil, né? Mas seria o ideal. Até porque ninguém é obrigado a se posicionar. A gente pode não ter opinião sobre algo ou preferir se omitir numa situação que a gente não entende completamente o que está em risco. E aí, Léo, o que você que está achando? Que, que, qual, que, quais são os seus sentimentos sobre, sobre tudo isso? Primeiro, assim, muito obrigado por trazer esse assunto. Adorei a discussão toda, assim, sabe? Tipo assim, as nuances trazidas, né? Essas visões também sobre, enfim, né? Questão de intermedialidade, especificamente. O que caracteriza, o que não caracteriza. O, uh, e o que, que é... E sobre a gente manifestar a opinião a respeito, que eu acho que é particularmente interessante assim, também. Pra gente, né? Ah, Clara... É complexo, né? É muito complexo. O, o porquê é isso que você falou, né? É uma, uma criadora independente. E aí a gente tem essa gigante que o papel dela vai ser falar que não é plágio, né? Uhum. E a pessoa autora lá, vamos supor que mesmo que ela, é, que ela tenha visto isso, ou então que seja uma instância de criptominésia, né? Que o pessoal fala. Que é quando você vê uma coisa, aí muito tempo depois você tem a mesma ideia que você ouviu de outro lugar. É, uhum. isso é, na música tem uns casos documentados, né? Que tipo assim, a pessoa plageia sem saber que tá plagiando. Porque ela viu Sim. aquilo em algum momento e retoma a memória dela, né? Ou então pode ser que, sei lá, foi referência das pessoas editoras que colaboraram e, a, e as pessoas uhum. autoras acharam genial e colocaram dentro do, 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 do trabalho ali, né? Mas mesmo se, a, se as pessoas autoras, que devem ter sofrido pressões muito graves dentro da Netflix sobre isso, porque o investimento deve ser multimilionário para poder fazer a série acontecer, ela, elas são incentivadas, então, justamente a negar tudo em toda instância, a não ser que levada à justiça. Enfim, <coughs> espero que... Minha vontade é falar, espero que justiça venha para a, a Mai... Mai Camin? Mari. Mari, Mari Camin. Mari Camin. É, mas eu acho que não é nem justiça, mas que, enfim, né, compensação, que, 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 é. que fique bem, que dê certo, que, enfim, cresça e, e tudo mais, assim, que dá pra desejar de melhor. Foda, é. foda. É foda. E a Mari, ela já disse publicamente que ela tá perseguindo a questão, que ela vai perseguir a questão por caminhos legais. E, mas eu acho que cabe dizer que a Netflix não precisa da sua ajuda. Seja você fã <risos> ou seja você influenciadora, Boa. pra se defender de uma quadrinista brasileira autopublicada. Não tá precisando da sua ajuda. 
toda. E outra coisa, nem o maior e mais profundo conhecimento dessas duas obras vai te habilitar a dizer se houve ou se não houve plágio. Porque falta uma pecinha muito importante, que é você ter especialização e entendimento do que, que configura ou não plágio dentro do audiovisual. É ou seja, se você não tem nada de legal para dizer... Fica na sua. <risos> e aí, toda torcida aí pra Mari, que, pelo amor de Deus, o que ela viveu aí é uma coisa que não desejo pra ninguém. É. Então, Clara, eu vou falar de um outro assunto que eu não sei se eu tenho base pra falar mais. <risos> não, brincadeira, brincadeira. <risos> é, porque o que eu entendo, né, de cultura Qatar e de Copas do Mundo? Muito pouco. Mas eu queria <risos> falar sobre a abertura da Copa do Catar. Foi dada a partida. É, eu, vou, eu vou ser um pouquinho menos uh, empolgado em alguns momentos, mas... Enfim, você viu a abertura? Não, não vi nada da abertura. <risos> foi é, assim, gente, no momento da gravação foi outro dia, tá? É, da Copa do Mundo do Catar de 2022. Ah, enfim, eu queria fazer alguns comentários a respeito da abertura, assim. É, só pra tirar, falar do elefante branco na sala, né? Enfim, Catar, né? Mega várias questões super problemáticas sobre a Copa estar acontecendo lá. Escândalos de corrupção, relacionados ao Qatar e à FIFA. Tem questão também toda sobre... É, eu não sei como caracterizar especificamente, mas na falta de um termo melhor, discurso de ódio mesmo, é, perseguição à comunidade LGBTQIA+, machismo, mortes de pessoas que construíram os estádios, enfim. Muitas é, coisas eu, muito complexas. Quer que eu dou uma contextualizaçãozinha rapidinha, assim, só pra gente boa, falar boa, um pouquinho pa, de Catar? Boa, boa, mandar. Vai lá, vai lá. É porque o Catar, ele é um estado absolutista, né? E aí, o que acontece? É um estado muito, muito rico, que tem reservas enormes de petróleo e de gás natural, das maiores do mundo. E é um país que tem 2 milhões de habitantes... Sendo que 12% da população nasceu no país e 88% se mudou para o Catar. É, 88%, pensa, gente, o que, que é isso? E a maior parte das pessoas mudou para o Catar para trabalhar. E essa população vem da Índia, do Nepal, do Egito, da Filipinas, enfim. É, e as pessoas vão para o Catar por causa de trabalho. E é um país que tem zero compromisso com direitos humanos. Então, a ampla maioria dessas pessoas que está indo para lá em busca de emprego encontra condições de trabalho absurdas, muitas vezes análogas à escravidão mesmo. E aí, como se não bastasse, muitos desses trabalhadores é, se envolveram com a construção dos estágios e morreram durante a construção. E aí, algumas organizações reivindicam né, o número de 15 mil trabalhadores morreram, que é um número assustador. O Catar disse que são três mortos. É, três, <risos> não três mil, três unidades, né? Okay. É, e o número real tá em algum lugar, né? Entre 15 mil e três. <risos> Provavelmente mais perto dos 15 mil do que dos três. Mas o Catar, ele é um país absolutista, né? E é um país totalmente obscurantista. E aí, é muito pouco transparente. Então, a gente simplesmente não sabe dizer qual que é o tamanho desse impacto. E dessa violência trabalhista que foi feita ali, enfim. Ótimo contexto. Então, eu vou aprofundar um outro aspecto aspecto que eu nem tinha colocado, mas eu acho que é interessante, eu vi um vídeo muito, muito curioso de um youtuber chamado Johnny Harris, que eu acompanho ele, ele uhum. fala um monte de coisa sobre geopolítica, tem algumas coisas problemáticas e outras muito interessantes. E ele tra trouxe um pouco de contexto sobre o Catar. E ele fala, assim, mas por que Copa no Catar, né, afinal de contas? É porque justamente nesse né, lugar mega poderoso ali com uma elite, que é a galera que nasceu lá, 
e tem uma visão especificamente sobre diversificação de investimentos e a necessidade de fugir um pouco desse centro que se baseia economicamente somente no petróleo hoje, praticamente, né? Então eles têm, sei lá, eu esqueci, comprou o Paris Saint-Germain, aí comprou também umas marcas de moda italiana, se não me engano, e aí justamente a ideia é trazer a Copa do Mundo, isso defendido pelo, pelo Johnny Harris, tá? É, uhum. para poder trazer essa projeção internacional para o Qatar e tentar é desvincular da lógica do petróleo somente, porque a matriz energética vai mudar um dia, não sei quando, mas Mas você percebe que o que você tá falando parece muito mais você tá falando de uma empresa do que de um país. <risos> o que é isso? Porque o Qatar, uhum. ele, 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 ele é uma empresa, é uma coisa louca, assim, e é uma empresa horrível, mas enfim, segue, Léo. <risos> é uma empresa, ponto. É, enfim, mas é isso, tem a ver com o que eu vou fazer alguns comentários sobre a abertura, no é. final das contas, então faz sentido. É, bom, vi a abertura foi bonito, tá? Acho que, assim, das aberturas de Copa do Mundo, acho que foi a mais bonita que eu achei, porque eu sempre achei muito horrível a abertura de Copa. Fica, assim, no chinelo de aberturas das Olimpíadas, né? Eu já deixei isso muito bem registrado em um vídeo do canal lá em 2018, falando a respeito. Eu até revi o vídeo. Nem, nem sei se acho tão bom mais não o vídeo, faz tempo. Mas, mas, mas foi bonito, foi bonito. Vi nos cortes do Casimiro, porque, enfim, afinal de contas, ele está lá transmitindo a, a Copa do Mundo, que é bem impressionante. E aí, o que, que acontece? Né? Eu vou tentar passar meio rápido assim, sobre acontecimentos e comentários. A gente começa a abertura da Copa com o um vídeo. E nesse vídeo, a gente vê imagens de várias pessoas, de povos diferentes, de vários lugares do mundo. E um tubarão-baleia voando entre todos esses lugares, com a voz de Morgan Freeman, vulgo Deus, falando ali no fundo desse vídeo e a gente escutando. Uh, o show começa com uma série de imagéticos locais. Né? Tem uma moça com a máscara de metal, que lembra um pouco a burca. Algumas coisas de areia, que falam do deserto. Metais, ouro. E aí, finalmente... Começa o Morgan Freeman conversando junto com, eu não sei pronunciar direito, mas Garnin Almuftar, que é um influenciador lá do Catar. E, uh, e o Ga Ganin, vou chamar ele assim, Ganin, ele é uma pessoa com deficiência. E aí, a tônica do discurso dos dois vai ser sobre diversidade e inclusão, falando dessa beleza, da diversidade dos povos, o que é justamente o contrário do Qatar, assim, né? O que é muito curioso, é. tipo, é isso que a gente já falou, né? Enfim, machismo, perseguição LGBTQIA+, e questões de leis trabalhistas, enfim, uma, uma série de questões muito problemáticas, e é engraçado, engraçado não é o melhor termo, curioso, né? Justamente eles falarem o oposto do que, que é, tem se repercutido, né? Na mídia internacional. Fiquei até pensando também, putz, por que Morgan Freeman, né? Eu achei tão aleatório quando eu falei assim, caraca, o que que ele tá fazendo lá? Mas é sobre isso, né? É, é o que que uh, essa associação, né? Com a voz que narra do além, né? Meio que tentando trazer uma representação de talvez todo o ocidente, não sei, de todo mundo até na voz dele falando sobre que todo mundo é bem-vindo, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tá sendo bem-vindo por lá, né? Te teve até, tipo, jornalista sendo barrado, porque tava com camisa com as cores do arco-íris, esse tipo de coisa. A apresentação continua com luzes, imagens da cultura, então areia, deserto, metais, espada, muita cor vermelha, que é a bandeira catari, e aí tem muito desse simbólico militar, masculino, né? Justamente das espadas ali, dançando e tudo mais. Camisas de várias seleções, depois aparecem também os mascotes das várias copas do mundo, tem as músicas das várias Copas do Mundo, claro, até assustei quando escutei o Waka Waka da Shakira lá. Waka Waka, é, é. 
é, é foda, porque esse negócio, tipo assim, já traz ela uma vibe gruda. festiva. Nossa, não, essa música é um chiclete, ela é perfeita. Mas sabe o que eu achei engraçado? É porque eu não lembro desse momento, tipo, com todos os mascotes e músicas e camisas de seleção e tentando falar dos outros povos tão diretamente durante as aberturas das outras Copas do Mundo, né? Eu posso estar hum. me enganando, mas eu não lembro disso, pelo menos não ficou na memória. Mas aqui no Catar, isso foi um momento muito grande da apresentação, né? Porque você reconhece e aquilo aciona um emocional com você que é imediato. O que, que eles estão tentando fazer? A sensação que eu tenho é que eles tentam roubar o nosso afeto por meio das edições anteriores e esse vínculo emocional que a gente já tem estabelecido com as outras copas do mundo, né? Os outros acontecimentos, os outros mascotes. E aí, eu senti que é uma vibe de tentar falar que eles também são parte desse clubinho. Então, eles mostram o clubinho todo. Tá vendo esse clubinho aqui, ó? Somos nós aqui agora. Eu acho que tem muito a ver justamente com essa tentativa de rebranding aí da empresa Catar. Enfim, aí tem os, os shows ali no final, aí tem o discurso depois do líder lá e tudo mais, que eu esqueci o nome dele, gente, até desculpa, tá? É, mas que vai falar justamente sobre esse respeito e a beleza que é dos povos os mais diversos do mundo ali naquele lugar único. Enfim, achei bonito. Fico angustiado porque vários sentimentos negativos, assim, também associados a tudo que lê-se sobre reportagem a respeito da Copa, no Catar especificamente, mas foi interessante. E aí teve lá... O mascote, né, claro, o Laíbe, o nome dele? Ah, não, é tapioca homofóbica. <risos> oh, não, oh, não. Ou então Michelin fantasminha, né? Pode ser também. Tapioca não, homofóbica, é... <risos> é tapioca homofóbica, é isso, sabe? É... Eu acho que é muito importante lembrar, sabe? Eu acho que é... eu gostei muito de tapioca homofóbica. Porque eu gostei... Não, eu tô falando Poxa. sério, assim. Porque eu gostei porque desassocia, né? A ideia do tapioca desassocia o fato de ser um símbolo da cultura árabe, né? Chama de outra coisa, tapioca, que não tem nada a ver. E, mas lembra aí da homofobia, que não é exatamente uma questão que é aqui que a gente está questionando, especificamente desse país, né? Da forma como esse país organiza, uhum. é, se organiza socialmente, das leis desse país, as decisões tomadas por esse país e a exploração que esse país faz das populações dos povos ao redor. Enfim, é muito triste que esteja acontecendo no Catar. É, tira todo o clima de festa, que aqui no nosso país já estava muito prejudicado por causa da questão política toda. E aí foi a cereja no bolo de bosta, né? Ser logo no Catar, enfim. É, é vai ter Copa. <risos> Pelo menos tá isso tendo, a gente sabe. Né? Tá tendo, é, exatamente. No momento que a gente grava, tá tendo o jogo da Argentina. <risos> ok. Se você gostou, gente, do episódio, dos assuntos que a gente conversou hoje, compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar também. Bora então de mim e meio, Léo? Bora lá! Ó, a gente recebeu essa semana, acho que várias coisas, né? Sobre... É, achei muito engraçado, pessoas comentando aí esse incômodo de ver o, o Diogué ser profissional, e aí a possibilidade aí de ser só inveja. Mas e outras coisas de angústia, a galera fez um paralelo com assistir speedrunners também, enfim. Foi bem legal. Mas o que mais me tocou, e é, que eu acho que a gente precisa compartilhar, é uma mensagem do Via Noir, sobre os layoffs. Então, aí eu hum. queria ler para vocês. 
Bom, vou comentar sobre a parte dos layoffs, já que fui vítima de um semana passada. A empresa que é dona da que eu trabalhava, há um ano e meio, demitiu de uma vez 9% dos funcionários. Acho que existe uma característica desse fenômeno que precisa ser levada em consideração nessas análises, que é, são demissões em massa, sem aviso prévio, de efeito imediato. A ideia normalmente é demitir um percentual significativo de trabalhadores de empresa, que costuma ser, ser cerca de 10% mesmo, em um único dia. Portanto, sem transmissão de conhecimento, sem passagem de bastão nos projetos, sem organização pré das equipes para ver clareza de como o trabalho dos demitidos será absorvido. Se houvesse preocupação real com os produtos, projetos, squads e blá blá blá, não haveriam formas mais inteligentes e estratégicas de se conduzir isso? Qual a necessidade verdadeira de fazer isso dessa forma? Também não sou economista e não tenho propriedade para esmiuçar todos os fatores que explicam os layoffs, mas acho suspeita demais a ideia de que as empresas estão inchadas com trabalhadores qualificados e precisam se desfazer de um percentual grande com essa agilidade toda. Ao contrário do que Elon Musk argumenta no Twitter, as demissões de um layoff não são por funcionários performarem mal ou por um encerramento de iniciativas de departamentos inúteis para o negócio. O que parece é que essas demissões são conduzidas pelo efeito de demissão mesmo, uma forma de sinalizar a reestruturação para grupos de investidores em casos de empresas listadas na bolsa. Isso tem efeito imediato nas nas nos valores das ações delas. E agora, sobre emocionar os trabalhadores, tem sim um ponto que ser demitido é quase sempre, em si, uma experiência negativa mesmo. Afeta financeiramente a família da pessoa, etc. Mas o formato específico do layoff é ainda mais perverso, porque a execução dessa demissão de massa de forma abrupta é inevitavelmente traumática e desrespeitosa para todos os envolvidos. Basta ouvir os relatos dos trabalhadores que passaram por layoffs de diferentes empresas em diferentes formatos para ver o clima instaurado entre todos, inclusive entre os que não são demitidos. É de puro terror psicológico. No dia do meu layoff, por exemplo, recebi vários relatos de colegas, tanto do grupo dos demitidos quanto dos não demitidos, que diziam estar experienciando sintomas fortes de ansiedade, como tremedeira, fora vários detalhes e histórias muito tensas e tristes. Enfim, too long didn't read. É desabafo e apelo para não se minimizar a perversidade desses layoffs, que são uma ferramenta que as empresas tech usam para ficarem bem na fita com os investidores e que atenta contra a saúde mental de seus trabalhadores. Olha, é ponderações perfeitas de ver no ar, assim. Porque, ah, isso é cruel, assim. Isso eu, eu, eu entendo. Existe, claro, um movimento dentro do, da galera tech que é muita gente meio conservadora, meio doida, assim, sabe? Uma, uma coisa de ser contra organização profissional entre trabalhadores, né? E organizar-se profissionalmente e ter consciência, né, sobre como essas relações às vezes se dão perversamente... É, pode ser uma maneira de tentar justamente, assim, se proteger um pouco dessa coisa muito cruel, sabe, assim é, é, é complexo, é complexo, assim e, caraca, é, é foda, né? É, eu achei impecável assim, achei uma mensagem impecável e é isso. Espero que ele consiga se recolocar logo no mercado sim, de trabalho. Sim, Então, gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente tem sala no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa e você pode acessar o Discord e trocar ideia com a gente. O endereço é discord.io barra se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras no Catarse. E se você conhecer, se você quiser conhecer nossa campanha, entra lá no catarse.me barra mimimídias. Mimídias em Prosa é editado pelo super incrível Tane Koshima. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram você me encontra em arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, E no Instagram eu sou arroba Leo. Leonardo Underline BOS. Tchau! Tchau!